0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, capítulo 5, de este su programa favorito. El día de hoy, como siempre, nos encontramos con la mejor compañía, en primer lugar, y haciendo un cosplay de Memo Ochoa, tenemos a Axel Sosa.
1: Buenas noches, México, por favor no me comparen con Ochoa, odio la América, lo odio, como buen Cruz Azulino, pero pues espero que estén bien en esta fría noche.
0: Muy bien, a su lado izquierdo tenemos, ah, no es cierto, al lado derecho, perdón, es que tengo dislexia, pero a su lado derecho, cuidado del toro, atento Cuarón, es el siguiente gran cineasta David Saavedra. Cada vez me sonrojan
2: más en este podcast, Dios mío. Qué bueno que todo está grabado para que se los enseñe a mis hijos, por si algún día llego a, a fallar en el cine. No, yo, yo sé
0: que vas a llegar lejos, hermano.
1: Todos lo sabemos yo también.
0: Venga, ya después les vamos a enseñar todo lo que hemos hecho. A mi lado izquierdo, ahora sí a la izquierda, el heredero de la receta secreta del pollo Kentucky. Pollo, ¿cómo estás, hermano?
3: Muy bien, ya preparado para este podcast que va a estar bueno. Y ya, estoy entrando en calor porque si sí hace frío.
0: Sí, está haciendo frío, mucho aire, ¿no? ¿Cómo lo han visto? Sí,
3: bastante frío. Odio este
0: clima. Ay, me gusta. Pero bueno, yo soy Salomón y amigos míos, hoy venimos a platicar de un tema relacionado a DC Comics, el Snyder Cut. Ayer salió un nuevo avance de este, Zack Snyder, principal productor de este universo de películas de DC, está a punto de sacar a través de HBO su corto original de La Liga de la Justicia, antes de que este tuviera que, este tuviera que salir de la dirección por problemas personales, hay cosas medio fuertes con su familia, y que entrara Joss Whedon para su reemplazo. Este Snyder Cut hará su debut muy pronto en la plataforma de streaming y tendrá una duración aproximada de cuatro horas según lo que leí, que sin miedo a equivocarme, diría que es la película de superhéroes más larga de la historia. No sabemos si será mejor, si será peor, ya antes de llegar a ese punto quisiera empezar con la pregunta. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente es tan mala la Liga de la Justicia de Joss Whedon? Eh,
3: espérame, antes quisiera preguntarte ahorita que me estás... ¿Va a durar cuatro horas la película? Porque había escuchado que creo que eran cuatro capítulos de hora ¿no?
1: Es que ante eso eh, Snyder tenía planeado originalmente que fuera la película como un poco más corta, creo que eran como dos horas y media pero ya que HBO le permitió hacer más reshootings y le metió más barro la hizo ya de cuatro horas entonces ahí estaba este rumor de que para que no fuera tan pesada, se fuera a dividir en como si fuera una tipo serie, cuatro ah, capítulos de cada sí. hora una pero al final decidió que si sí fuera una película de cuatro
0: horas. Que creo que está mejor, ¿no? Para que no basta claro, no tan sí. guapo estar esperando capítulos de Ajá. La Liga de la Justicia. Uh
2: -huh. O sea, y al final de cuentas pues, es una peli, o sea porque el, la, la idea original era, era una, una película, no una miniserie. Entonces, como uh -huh. ver un claro. corte extendido de El Señor de los Anillos, pero pues con La Liga de la Justicia. Esperemos claro, esté pero... muy buena, porque realmente yo sí creo que no estuvo tan cool, o sea, la película. O sea, es una película mala de superhéroes. Y creo que hay muchos puntos. Creo que de lo... lo de, sí. O sea, traigo una playera de la Liga de la Justicia. O sea, evidentemente creo que muchos la esperábamos. Pero no con la misma expectativa que otras películas de superhéroes. Haciendo una comparación de expectativa en Batman contra Superman con la Liga de la Justicia, había mucho más expectativa con Batman contra Superman. Creo que era... Una película más esperada. O sea, porque había, había provocado más hype. La Liga de la Justicia es una película que venimos esperando desde hace un buen... De hecho, hay una versión que no pudo llegar, que esa me hubiera encantado ver, que es la de George Miller, el director de, de Mad Max. Ten, se ve que tenía un... Apenas sacaron una especie como de documental y este, artes conceptuales Y la película se veía bastante, bastante bien Claro, con la tecnología del que es 2007, algo así Porque hubo una huelga de, de guionistas por esa época en Hollywood Y por eso fue que no se, que no se pudo lograr hacer Pero <coughs> yo creo que lo que más peca esta película Que siento un poco apresurada Es lo que yo siento que por eso no es tan buena Y no tuvo el éxito que
3: se pretendía Mira, yo te voy a, ser voy a ser sincero, la vi hace mucho tiempo, la recordaba pues mala, la verdad, a mí, eh, sí me gusta, pero siento que tiene exactamente muchas fallas, y hoy la volví a ver como para hacerme ese refresh, y me acordé, me acordé porque no me gustaba, no creo que, que se pueda llamar casi casi una liga de la justicia, para mí fue como un Superman revive, porque uh -huh. le dieron demasiado protagonismo a Superman... Inicia la película con Superman, todo se basa con Superman, hacen ver demasiado estúpidos a los demás miembros de la liga. Esa escena donde se está Superman puteando a todos y Flash no sirve, Cyborg no sirve, el único que entre comillas sirve digamos que es Batman y eso porque se le ocurrió como sacar el gran arma, que pues, bueno, no fue en gran arma. Pero sí, me enojaba tanto que la película tenía como sus cosas... Y cuando salía Superman, ya hasta los mismos miembros tenían casi, casi más fuerza. Me acuerdo, se me fue el nombre del villano, este, de acuerdo. Este Ándale, este, eh, antes de que llegara Superman, les estaba dando una rastriza y una madriza. Y llega Superman, le mete tres putazos y mágicamente ya también Aquaman y la Mujer Maravilla pueden darle en su madre. Cosa que digo, güey... Pudieron haberle dado en su madre también con anterioridad, ¿no? O sea, como que si entran tanto a Superman en la situación que no sentí que fuera exactamente la Liga de la Justicia. Ese es uno de los tantos puntos. Luego también yo diría que los efectos, digo, no ah. han sido los mejores, se ven un poquito feos, un poquito malos, este, ahí tienen ciertas cosas, ¿no? Pero no me, como, no me como más puntos por si tienen alguna otra y ahorita platicamos.
1: Yo, sí, estoy ahí, ahí, ahí estoy, ahí lo estoy Perdón, perdón Yo siento que la película está completamente desorganizada Y es cierta culpa, en mi caso, o sea, en mi opinión por Desde Batman contra Superman Porque nada más llevas una película de, Batman, de Superman Y luego otra más o menos de Superman Y en la segunda lo matas o sea, siento que desde ahí el planteamiento de la Liga de la Justicia queda completamente medio desbaratado, ¿no? O sea, no, no entiendo por qué matas a Superman de una vez en la segunda película, cuando no has generado completamente empatía en el público. Y ese fue uno de los problemas que heredó la Liga de la Justicia. Y luego, con la dirección de George Whedon, pues peor aún, porque le quiso meter su tono cómico que trató que hizo triunfar más o menos Avengers Pero no se dio cuenta que es un... No es que sea un tono diferente Pero sí es un concepto completamente distinto Al que se tiene en Marvel ¿Sabes? Entonces, esa es mi opinión Que está muy
2: desorganizada
0: Sí, miren, yo concuerdo con todos ustedes En que esta, no solamente la película Es un universo apresurado yo creo que DC sintió en su momento que Marvel estaba comiendo el mercado, que estaban haciendo películas de Avengers y que se vendía Infinity War. O sea, que ya realmente estaban construyendo algo muy, muy grande. Y no, yo siento que Warner tenía como esta necesidad, ¿no? De, miren, también nosotros tenemos superhéroes y tenemos un universo que va a estar bien chido. Que apresuraron muchísimo las cosas. O sea, yo no puedo creer que ya es 2021, ya casi van a ser 10 años de Man of Steel y solamente tenemos una película en solitario de Superman. O sea, sí lo hemos visto en otras películas que salió pues, en Batman v Superman y en Justice League y en Shazam salió su pecho. O sea, pero realmente, eh, pues este güey no, o sea, no lo han desarrollado y por eso no hubo tanta empatía con Henry Cavill. Digo, nosotros lo amamos porque es Dios Henry Cavill y nos encanta y creo oh, que físicamente, sí, es hermoso, pero físicamente es el Superman perfecto. O sea, yo creo que después de Christopher Reeves es el mejor Superman, o sea, es el mejor casting que hemos tenido de Superman. Y que lo hayan matado tan rápido, o sea, metiendo a Doomsday de una manera tan apresurada y solamente habíamos tenido dos películas que realmente construían el universo porque Wonder Woman y Suicide Squad no tenían nada que ver con Liga de la Justicia, digo, nada que ver en que conectaran, o sea, porque sabemos que el universo está compartido, pero no construyen nada que te lleve a la Liga de la Justicia, más que de repente, pues, la escena de La Mujer Maravilla y como todo muy, no sé, muy rápido. Entonces, sí, yo siento que ese fue un problema, pero a mí no me disgusta tanto. O sea, yo siento que hay peores películas como Suicide Squad y esta, ¿cómo se llama? Ah, Batman v Superman, que inclusive Justice League. O sea, sí, sí siento que es muy Just Whedon, O sea, es muy teta, güey, la verdad. Hay que decirlo, es una película teta. Como Avengers, Avengers 1 por, me gusta mucho, pero es una película teta. Tú ves el humor y tú ves, o sea, el, hay una diferencia entre Age of Ultron y Avengers 1. Y Age of Ultron tiene más estructura. Y uh, Avengers 1 es como mucho... No fan service, pero sí un, una manera más jocosa, ¿no? De contar la historia. Muy widow que es de Buffy, de Vamp Vampire Slayer, y Firefly, ¿no? Es como muy, muy ñoño. Me gusta mucho. Es como el señor de los nerds, ¿no? Pero siendo que eso lo quiso replicar precisamente en Justice League, y como dice Axel, no es un universo que se preste para eso. Es un universo que... Pues venía de las películas... Bueno, que heredó mucho de las películas de Nolan... Queriendo replicar esa seriedad... Porque inclusive Nolan fue productor... En Man of Steel... Mm -hmm. Si no me equivoco...
2: Sí. sí, yo quería retomar un poquito eso que, que, que dices Salo... Porque creo que... A ver... Iron Man 1 se estrena en 2008... Y Batman The Dark Knight... Que es de las mejores películas de esperadores... Se estrena en el mismo año... Entonces estaban... Las dos películas son exitosas a su manera... O sea, The Dark Knight es un tono totalmente diferente a Iron Man. Aunque las dos son como muy maduras, sí son de diferentes tonos. Y yo creo que, que como vieron que, que estaban creando algo a la par y que se venía el universo de Marvel, y ellos estaban preparando ya su grupo, que son los Vengadores, quisieron retomar la fórmula de Dark Knight con, con Superman, justo. Y sí, Nolan es productor de la película, porque siento que querían llevar el universo como por ahí, olvidando un poco al Batman de Nolan... Porque pues ya no iba a ser el mismo. Uh -huh. Y creo que también ese, ese fue el, el problema. Que no plantearon bien cuál iba a ser el tono de, todos los, de todas las películas. Cuál iba a ser el tono como que iba a, a unir a la, a la mayor parte de las películas. Por eso Man of Steel siente totalmente diferente a Justice League. Incluso hasta en los efectos visuales. Yo igual apenas estaba viendo otra vez este Justice League. Y los efectos son malos. O sea, sí se ven muy chafas. Pero creo que son un poco a propósito, o sea, entre comillas, porque emula un poco mejor como el cómic, como esa estética de cómic, como esa, esas acciones. Siento que se ven más en Justice League que en, en Avengers, por ejemplo. En Avengers es más, los efectos y todo son más, más, más aterrizados, como, como si se sucedieran en la vida real, pero la vida real como fantasiosa. Y aquí no, en Justice League es... De hecho, hasta las escenas de, de Superman, cuando está con Lois Lane, que están como en el campo... Se ve súper feo el, el, la pantalla verde. O sea, no pudieron ir como a un campo y hacerlo ahí. Siento que quisieron hacer como todo tan 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 falso para que se viera como, como ese cómic, como videojuego. Como un poco como 300, que incluso 300 en ese look se ve muy bien. O sea, no, no te brinca. Entonces, igual si hubieran hecho como lo mismo con,
3: con Justice League, se hubiera visto
2: mucho mejor.
3: Sí, este, coincido contigo, yo eh, digo que hoy que la vi, lo estaba viendo con mi Rumi, eh, y no comprendía bien si querían hacer el estilo de caricatura, <risa> bueno cómic, no caricatura, o el estilo como más real, entonces había como un choque entre las dos realidades porque si sí hay escenas que se ven muy realistas y de repente hay escenas que se ven pues exactamente como... Pues como TikTok, casi casi así de que lo están grabando atrás con la pantalla verde y no, no me gusta esa situación, se ve como muy raro. Dentro de los efectos también, ahí sí compararía, digo, no sé si sea buena la comparación, pero ahí es lo que yo pensé. No me gusta como los efectos del, del villano. Por ejemplo, yo lo primero que pensé fue en un Thanos donde dices, ah caray, su piel parece piel, ¿no? Sí, sí se ve y ves el otro villano y dices, este cuate... Eh, tiene piel de delfín, no, se, todo brilloso, todo blanco, todo como grisáceo, entonces no sé si, si esa parte sea buena, y ahí, eh, bueno, tengo que confesarlo, yo soy fan de DC, pero tampoco soy tan experto en cómics y tanto de DC, y en lo personal, eh, no me gusta mucho la actitud de Barry, se me hace demasiado... Demasiado tonto este Flash, así muy, muy, muy tonto, no sé si sea así verdaderamente, ahí sí lo desconozco, y también me, me enoja un poquito la cuestión de la Mujer Maravilla, porque ya no la siento la Mujer Maravilla, la siento como un coaching, todo el tiempo está como de, ánimo, es que tú puedes, y atrapa a Superman y, Kale, recuerda quién eres, y, y, o sea, y todo el tiempo siento que está coachando y, y siento que no tiene la esencia de los personajes, no sé.
0: Sí, eh, la mujer maravilla en esta película juega un poco como la voz de la razón, creo, uh -huh. porque la neta Batman, digo, me gusta mucho Ben Affleck como Batman, pero sí creo que está como muy arrepentido de todos los eventos de Batman v Superman, también concuerdo que este Flash, o sea, fue el alivio cómico de la película, se lo tenían que dar a alguien y Aquaman pues lo quieren sacar como de ese encasillamiento de que es tonto uh -huh. y pues lo hicieron como mamado y muy al, al estilo de los cómics de los noventas, ¿sabes? Como que le quisieron dar otro look. Cyborg pues está muy relacionado con las cajas madre, entonces no lo pueden poner a hacer tantos chistes. Galgadot estaba como la voz de la razón, Batman pues es Batman, no puede hacer chistes, y Superman estaba muerto. Entonces, ¿quién puede hacer chistes? Pues Flash. Y oye, qué... ¿Qué pedo, ¿Qué pedo, Estamos invocando a los
3: espíritus de DC El
2: fantasma no, de
0: Josh no, Whedon no, Para la gente que está escuchando esto en formato de podcast eh, Se le aventó un niño a Axel Se cayó cae una gorra, no sé qué era. Mm. Pero bueno, eh, lo, lo que les decía cómo. Pusieron a Flash como el alivio cómico Y me disgusta un poco ...porque este Flash es el de Barry Allen... ...y en teoría, si ustedes vieron la caricatura... ...de la Liga de la Justicia... ...el Flash que era como cagado y que hacía bromas... ...era el de Wally West... ...entonces a mí me hubiera gustado que Ezra Miller... fuera Wally West, o sea, ni siquiera tenían que haber... ...explicado a Barry Allen, porque de hecho... ...el Flash con el que yo crecí, digo, ahorita yo amo... ...ya a Barry Allen porque... Pues, de, Ali, ...de más cómics, me gusta la serie de Flash... ...pero el Flash con el que yo crecí... ...fue el de Wally West, y para mí ese era Flash... ...hasta que llegó como este nuevo universo... ...y lo vuelven a meter... Pero sí, o sea, a mí no me no hubiera molestado que hubiera sido Wally West.
1: Mira, volviendo a lo de, el problema que dice David de la tonalidad, es que, por ejemplo, con Batman sí esperas que la tonalidad sea así, pues, oscura, ¿no? Porque pues es Batman, es una persona que tiene un alma atormentada. Y digo, se nota luego, por ejemplo, en, en la próxima película que viene de Matt Reeves, ahí sí se puede notar todo el tono oscuro y se entiende. Pero, por ejemplo, Superman es un Boy Scout, un Boy Scout enorme que todo el mundo ama. Entonces, si ese tono se hubiera dado a la nueva película que hicieron, bueno, la película de Man of Steel, creo que hubiera sido completamente distinto y todos hubieran como tenido esa empatía hacia Superman. Y así evitados también este desastre en la Liga de la Justicia, ¿no? Y con respecto a Flash tienes completamente razón, parece que es Wally West, pero en el cuerpo de Barry Allen, porque pues ese es ese es el problema, ¿no? Que es Barry Allen.
0: Sí, y se supone que Barry Allen es como el Flash más maduro, ¿no? Que pues sí. que dio su vida, se sacrificó y pues ya después regresa, pero sigue siendo como esta parte más pues más, más seria. Y totalmente de acuerdo con lo que mencionan, muchachos, pero a ver, ahí va la pregunta, ahora sí. ¿Ustedes creen que era necesario el Snyder Cut o Nell? Es solo un capricho de, de Zack Snyder.
2: Yo creo que sí es un capricho. O sea, se nota. Desde que anunciaron que sí. O sea, muchos fans pedían el, el Snyder Cut, pero igual él empezó a soltar como imágenes, como artes conceptuales, como para picarle la costilla a los productores de Warner y decir, ya ven, si sí lo quieren. Y, este, y sí, yo creo que también como que fue... Digo, se entiende la situación de, de Zack Snyder de salirse de la película Digo, es una situación fue una situación súper complicada, súper fea y dolorosa para él Entonces, o sea, sí era creo que era obvio que sí iba a salir, era necesario que saliera Y yo creo que está bien que, que le den ese capricho, o sea, justo por eso Porque también Zack Snyder ayudó a hacer como este universo que tenemos de, de DC Que no creo siga esa misma línea Pero sí, o sea... Es definitivamente un capricho de Zack Snyder Y un poco de los de los fans Que no estuvieron contentos con lo que hizo Josh Whedon Y yo creo que también tiene que ver porque Es un director de Marvel Que vino como a arruinar la competencia O sea, también entre comillas Porque pues, al final de cuentas, todos consumimos superhéroes Entonces, pues no está mal Y les digo, nada más rápido, como para cerrar lo del, lo del capricho También, desde que anunciaron que iba a ser una, una miniserie Eran cuatro episodios Y luego él dijo, no, va a ser una película yo creo uh -huh. que los, los, o sea, los productores dijeron No, hay que dividirla para que la gente Se los pueda, o sea, los pueda digerir Más tranquilamente, y él dijo Nel, es una película y que sean cuatro horas Y como ahorita está, es el consentido ahorita De DC, es como sabes que ya es lo último que hagas Bye
3: Este, yo creo También que es un capricho Pero no lo considero como un capricho Como berrinche, llamémoslo así, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo justifico un poquito Porque si tú tenías una idea de película Y de repente la ves y no tiene nada de lo que tú pensaste así como de a ver el villano no es el villano las escenas que yo tenía me las cortaron eh, yo no sé se me ocurre no yo no tenía estos chistes y me los agregaron también lo siento como un poquito de enojo de decir a ver esto no era lo que yo pensaba no esto no era y les voy a demostrar lo que es la en verdad no que ahora pienso que es una línea muy delicada porque puede ser el éxito como de Ben se los dije ahora sí que te lo dije eh, productores y si no funciona como él piensa puede ser también completamente como pues, la ruina ahí como de ok, te dimos la oportunidad y salió igual y, o peor, ¿no? Entonces sí creo que es capricho un poquito como ese, ese golpe en el ego yo espero y tengo esa esperanza de que pues de que funcione, porque yo siento que si vamos a ver lo mismo nomás que ampliado en cuatro horas, pues no va a funcionar. Pero pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Sí leí muchas cosas de que tenía otras ideas, tenía muchísimas más escenas, tenía otras ideas de villano, tenía... Creo que también iba a meter al Joker en esta, eh, no me acuerdo por ahí, solo luego lo debatimos. Y entonces de repente que te quiten todo eso, incluso yo como aficionado diría, oye, es que como idea estaba mejor la otra,
1: Sí, y este. Sí, es un capricho. Definitivamente. Ya, o sea, así de fácil. Coincidimos. Y, y es que es, es pues, como su capricho de decir: Pues George Whedon llegó y ves que hasta en los créditos de inicio aparece un. un el de un vagu, vagabundo. Y este. Que dice: I tried. O sea, a lo mejor era su. George Whedon diciendo: Perdónenme, quise arreglar la película, pero. Pues me salió esta porquería, ¿no? joder perdón! Entonces, definitivamente, mira, yo tengo mi conflicto con Zack Snyder. Sí, es terrible la pérdida por la que ha pasado. Es terrible y no se le desea nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Pero uh, como director, ya hablando lejos, queda mucho de ver. Digo, Man of Steel, Batman contra Superman, Watchmen no es mala. Uh -huh. Pero hay ciertas cosas que entiendo, por ejemplo, el enojo de, de Alan Moore, todo le enoja, ¿no? Pero hay <risa> <risa> es que ser honestos, ese hechicero todo le molesta. Te hablamos a ti, Alan Moore. Te hablamos a ti, Alan Moore. Sí, <risa> escribes Chillón. Este, este, cómics chingones, pero pues, también. Entonces, digo, si esta es su carpicho para decir. Este es mi último trabajo con DC y les dejo aquí lo que sería mi obra maestra, pues está bien, pero mejor que la de George Whedon ya va a estar.
0: Mira, yo también tengo ahí como sentimientos encontrados, porque sí, obviamente, pues como dice no lo que pasó de pues su hija, que pues, lamentablemente falleció, pues sí, sí es como un tema en el que obviamente se tenía que salir. Pero obviamente también tenía que entrar a alguien y la producción tenía que seguir continuando porque ya estamos hablando de cosas de millones y millones de dólares. Eh, yo no siento que la película del corte original, o sea, bueno, iba a durar como dos horas y media por mucho, que ya cómo iba a terminar si sí la hubiera dirigido Zack Snyder. Pero yo no siento que hubiera sido tan distinto. O sea, sí creo que quizás, por ejemplo, Steppenwolf hubiera tenido otra, otra cara, sí, otro diseño va. Sí creo que hubiéramos visto el traje negro, pero fuera de eso, o sea, yo no siento que tanto puedan cambiar la película, o sea, porque van a meter escenas de como estas visiones apocalípticas de Batman y ahí vamos a ver a Cyborg, Flash y Joker, o sea, como que van a estar metiendo más. Va a salir el actor que iba a interpretar a Mar Martian Hunter, el detective marciano. O sea, y como que es mi problema con Zack Snyder, se me hace un gran fanático de cómics, yo sé que él aprecia y le encantan los cómics en lo acaban de decir con Watchmen o sea, tú ves Watchmen y es una calca del cómic, o sea, tú ves paneles en la película y por eso yo siento que mucha gente me, entre ellos la consideramos buena porque tú dices, es que esto yo lo vi en el cómic, pero es el problema con Zack Snyder, ¿no? que cree que porque está poniendo exactamente lo que salió en un cómic, el mismo panel el mismo diálogo ya por ende la película va a ser buena, pero no, o sea, yo siento que una película es muchísimo más diferente que un cómic, le tienes que meter más narrativa y trabajo de guión y muchas veces es lo que siento que falla con Zack Snyder, que es ok, a todos les va a encantar esto porque vieron esto en Superman y en Batman y, y lo voy a meter aquí. Y termina siendo lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Con Asia Fulton, es una torta cubana que, pues sí, está sabrosa, ¿no? Pero ¿por qué no la divides en partecitas? Y poco a poco vas construyendo algo más grande. Yo sí siento que es un poco el capricho. Y digo, me encantó el movimiento de Release de Snyder también A mí se me hizo maravilloso que todo internet se uniera. Yo también usé el hashtag y dije, sí, que lo saquen, ¿no? Queremos ver más. Eh, mira, peor no puede estar, creo yo. Pero a mí no me disgusta la Joss League entonces pues no sé habrá que ver habrá que ver qué pecs a mí sí me gusta o sea que saquen este corte
2: y me llama mucho la atención algo o sea como con los productores de Warner porque también pasó algo con David Ayer con con Suicide Squad con Joker y todo que le cortaron muchas escenas entonces, igual y las películas son malas por los productores y no tanto por los directores. Entonces, y yo creo que esta película sí va a ser mucho mejor que, que, que la versión de Whedon, pero va a ser un poco como Endgame, que va a ser como, vamos a regalarles a todos el fanservice, o sea, porque ya es lo último que vamos a hacer, porque esta Liga de la Justicia ya no va a regresar, o sea se va a replantear, yo creo que después de esto y las películas que venga, un, un, un universo diferente, y eso va a
3: estar bien interesante para ver cómo lo manejan. Este, yo rapidísimo, eh, no, yo coincido con lo que dices, ¿no? El problema, yo creo que es más de, de guión, de producción. El ejemplo más claro que yo vi en todas las películas es la forma en que se aliaron este Batman y Superman, ¿no? El hecho de que nada más dijeras, ¿quién es Marta? ¡Oh, es Marta! O sea, es algo demasiado simple para toda la película. O sea, toda la película... Si quitas a Marta la película se va. Y, y ya, no pasa, esos son los problemitas que van repitiendo con todas y todas y todas las películas que yo coincido completamente, ¿no? Y nada más como haciendo el comentario de lo que dices, es que yo creo que sí si va a cambiar la próxima, eh, las próximas películas de, de DC, me gustaría y ojalá no cambien a los actores, siento que podrían explotarlos, porque ese es otro error, al menos yo creo eso, ¿no? Ya estás trabajando otra vez, estás empezando a reenamorar al público, y si haces un cambio tan radical, al menos yo lo pienso así como un actor, uf, creo que puede ser como el bajón de nuevo, ¿no? pero, pero. Mira, yo,
1: eh, en cuanto a lo que había dicho David de los productores, es completamente cierto. Digo, tan solo hay que ver lo que estuvo pasando con Ray Fisher y, y que le dijo al presidente de DC a Walter Hamada, te estoy viendo a ti, Hamada, que... No, no recibió ningún apoyo completamente acerca de los comentarios que había hecho George Wheaton en contra de Ray Fisher. ¿Sabes? O sea, que le dijo oye, pues es que qué pedo con este güey me está diciendo esto y esto y este y jamás así como... No te entiendo, güey. Y pues yo siento que con el que los productores ya no intervengan, por ejemplo, lo vemos en los comentarios que ha dicho James Gunn acerca de su nueva película de Soy Squad que dijeron, a ver a mí me van a dar completa libertad si quieren que haga la película y completa libertad le dieron entonces ahí es una diferencia donde ya no intervienen tanto los productores y sí más que nada la visión de, de, del director y nada más para decir un punto rápido de lo de que dijiste Salo, de que a veces la calca de los cómics en la pantalla grande sí está bien y a veces no, depende de la manera en la que estén plasmados, ¿sabes? o sea que incluso también que el guión apoye ese tipo de uh -huh. cosas y no no tiene nada de sentido que esté plasmado completamente si tu guía no te ayuda como en claro. Sin City que de la primera tenía es básicamente la carica de los cómics pero si tiene en uno que otro más que nada si sí está bien hecho uh -huh.
2: yo nada más quiero retomar rápido ¿Sí? lo que dice este, Axel porque igual, él, él lo que quería comentar hace un ratito de, de lo que hizo Zack Snyder, que es un gran fanático lo que hizo es lo de los cómics y que hace buenas referencias visuales, haciendo referencia a las tiras cómicas y todo. Pero, digo, va a ser inevitable hacer la comparación. Pero lo, creo que lo, el gran acierto también que ha hecho Marvel es que ha fabricado fans nuevos. O sea, ha hecho fans de los cómics. Y aquí lo han, lo han, lo han estado haciendo un poquito al revés, o sea, como trayendo de los fans de los cómics que ya eran lectores habituales a las películas. Era como, va a ser el deleite para ustedes. Pero pues el resto del público, digo, yo también no soy un conocedor de cómics de, de, de DC y también de Marvel. Pero este hay referencias que igual yo no entiendo. Y es como, o sea, para mí son como X porque no tengo esa referencia anterior. ¿Saben? Entonces no, no es la misma emoción de un fanático que lee cómics a un fanático nuevo de las películas de DC.
0: Claro, sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Y es que es chistoso porque la razón por la cual vendieron sus derechos Marvel y empezaron a hacer películas era para vender más eh, cómics, ¿no? Porque ya nadie estaba comprando cómics. Y creo que sí lo han logrado hacer, pero es que es eso: estaban creando películas, o sea, hacía sí base de los personajes. Pero contando lo que hacen todos los universos y todos los cómics, ¿no? O sea, cuentas diferentes versiones de la misma historia. Entonces, yo siento que eso es lo que le funcionó a Marvel porque le dio una personalidad diferente que esa personalidad que, por ejemplo, Robert Downey Jr. le dio a Tony Stark es la que tiene ahorita en los cómics. Eh, que han tratado, por ejemplo, de traerlo con Spider-Man, pero no les ha funcionado. O sea, de ningún lado para el otro. O sea, ni el Spider-Man de los cómics se parece al de las películas, ni el de las películas se parece a los cómics. O sea, no han tratado de hacerlo a la inversa y no les funciona. Pero sí, o sea, mucho de eso lo, han, lo ha hecho Marvel y es lo que les ha funcionado. Aquí, pues sí, o sea, yo soy de la idea que obviamente tienes que darle gusto a los fanáticos de los cómics, porque digo, yo tampoco he leído así muchísimo de DC, o sea, sí he leído muchas cosas, pero como eventos importantes y números clave de Batman y de Superman, pero no nada como cronológico. Pero sí, o sea, yo siento que tienen que darle como ese respeto a los personajes que, que se merecen. Porque sí, mira, yo, yo amo a Ben Affleck como Batman. Siento que no deberían de quitarlo. Y digo, ya será el siguiente punto que, que vamos a tratar. Pero si hacen un recast eh, de este universo para Batman y ya no sigue Ben Affleck, o sea, sí lo van a tener que justificar muy bien con, con una película que creo que se viene. Pero pues sí sería complicado, ¿no? O sea, porque ni siquiera tienes un universo bien cimentado y ya lo estás modificando. O sea, podrá salir muy bien o muy mal. Entonces, aquí sí sí creo que podría decidirse si esta, este corte se queda, si se si, si gusta mucho, yo siento que se va a quedar y va a ser el oficial. La de Joss Whedon va a valer. Pero sí. si no, o sea, se van a ir por Justice League, la de Justice, <ríe> la de Joss Whedon y, y van a seguir y yo creo que ahí sí se sí viene un recast. Mira, nada más
1: rápido para decir lo que dijiste de tu de que Dependiendo de cómo vaya a ser el corte, de todos modos Gadot ya lo dijo. Nadie mm -hmm. toma en cuenta ninguno de los directores siguientes, o sea, por ejemplo, Musieri ni este, ¿cómo se llama? Juan, ni Paris Jenkins toman en cuenta a la Liga de la Justicia como canon de George Whedon. Entonces, mm -hmm. nada más para decir eso. Yeah.
0: <risa> Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, y aquí va la siguiente pregunta, ¿no? Que es donde creo que podremos debrayarnos un poquito más. ¿Qué esperamos del Snyder Cut? O sea, ¿qué es lo que viene de esta película? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Mira, yo como yo amo un poco más DC de lo que amo Marvel, o sea, amo las dos, pero honestamente crecí un poquito más con DC por Batman, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Limitada, Superman y todo eso. Mm -hmm. Entonces, a mí me emociona la idea de ver a Darkseid y los nuevos dioses. Y, por ejemplo, los héroes que está poniendo antes en la batalla que tuvo darse cuando llegó por primera vez a la Tierra, a mí me emociona muchísimo. Espero que la manera en que Zack Snyder está contando la historia en esta Liga de la Justicia sea completamente distinta a lo que viene haciendo. O sea, que sea esta vez bien organizado y con un buen guión. Yo espero una buena historia de origen por ejemplo, a por qué las cajas madres llegaron aquí a la Tierra. porque justo en la Tierra? Y un buen desarrollo de personajes ahora sí. Por ejemplo, no me termina de gustar el CGI que utilizaron para Darkseid, porque es uno de mis villanos favoritos de DC. Pero espero que... Es lo mismo con Thanos, con, con la primera de Avengers. Se com lucía completamente distinto a lo que ya fue al final. Entonces, a lo mejor pueden pulirlo y todo eso, pero yo... Estoy esperando que sea una mejor historia que las otras que ya se han hecho.
2: y Yo creo que sí va a ser una... una o sea, volvemos a lo mismo. Va a ser definitivamente mejor que la de Josh Whedon. O sea, porque para empezar, es la, la, la idea central, o la, la idea inicial de cómo estaba imaginada y planeada y pensada la Liga de la Justicia. No creo que vaya a ser como, pum, la, la obra maestra de DC. Me me llama mucho la atención que esta versión es mucho más esperada que la versión original. O sea, ha generado más expectativa. Y la versión original es de 2017, o sea, bueno, la primera versión, la de Josh Whedon. Y esta llega que ¿3, 4 años después? O sea, sí es bastantito tiempo y durante todo ese tiempo se ha generado mucha expectativa. Ahorita creo que sí es mucho más esperada esta versión que la película de Batman contra Superman, incluso que Wonder Woman la de la horta la segunda parte que la que, que Aquaman que Flash, nunca va a superar a la expectativa de Batman pero sí este ha generado más ruido y eso, y eso está padre porque pues muchos la vamos a consumir de alguna u otra manera y este y sí, o sea, es más que evidente que en el trailer nos han metido, o sea, todo lo que, lo que queremos ver en Justice League porque creo que va a ser lo último que veamos con este grupo y con esos actores yo creo que va a ser lo último
3: pues yo digo que, o sea, primero, bueno, retomando con tu comentario, no me gustaría que fueran los los últimos, la última vez que viéramos a estos actores. A mí no me gustaría en lo personal porque siento que te empie eh, por primera vez creo que están dándole seguimiento, y lo viene el tráiler, a, a lo que vieron en las películas anteriores, ¿no? O sea, Batman tuvo una pesadilla y la van a relacionar. este, O sea, varias cositas así. Por ejemplo, Suiza, Suiza de Squad va a salir el Joker. O sea ya por fin están empezando a hacer lo que decías, hace un ratito, ¿no? Ya están empezando a hacer el universo, están empezando a combinar todas las películas. Antes podías ver todas las películas independientes y le entendías completamente porque no tenían esa emoción que de repente Marvel te decía de, el escudo, el escudo, salió el escudo. Era un mugre escudo, pero te emocionaba, ¿no? Y en Ita ya le están empezando a, a vincular. Entonces yo espero que no sea la última vez en que salen estos actores. Yo espero que se queden. Y tengo esperanza... De que, ...de que sí sea distinta, ¿no? El hecho de de repente de ya ver a... Pues ...a un Batman malvado, eso me interesa... ...un Batman, pero no, un Superman malvado... ...me interesa mucho... Eh, ...el hecho de que ya nos cuenten un poquito... ...más a detalle la historia de los dioses... ...antiguos, que salga el rey Atlas... ...que salgan todos ellos, o sea... ...me suena un poquito mejor, creo que sí... ...puede ser bueno, pero... ...repito, ¿no? Puede ser un arma... ...de doble filo, si vemos solamente... ...cuatro horas de lo mismo si de por sí considero un poquito lento el avance de la película, de la original, uf, si no le meten emoción en esas cuatro horas va a ser eh, muy pesada, ¿no? no vamos a poder verla completa. Entonces, insisto, puede ser La Maravilla o puede ser... Además, yo creo que es el parteaguas de DC completamente, ¿no? Van a ver si esto pueden rescatarlo o casi, casi, ¿sabes qué? ¡Buk! Fue la primera y la última y vamos a empezar de cero con otras cosas.
1: Mira, nada más para rápido decir si eh, van a estar todos los personajes en siguientes películas, por ejemplo, lo que es Gal Gadot. Uh -huh. El único que creo que no va a estar va a ser Ben Affleck. A pesar de que fue un muy muy buen Batman. Yo... Ben Affleck, perdóname por haberte criticado cuando lo hice en su tiempo, güey. Pero fue un muy buen Batman. Y creo que eh, tanto él como Jared Leto son poco posibles que vayan a seguir. Pero Henry Calvin sí, porque creo que se tiene confirmado que salga en la
0: segunda película de Shazam. Sí, sí, a mí también me gustaría, ahora sí si respondo yo también por este esta la pregunta de qué espero, ¿no?, del, uh -huh. del Snyder Cut, pues yo esperaría que sí fuera mejor, o sea, digo, ya lo dije muchas veces, a mí no me disgusta la película uh -huh. de Joss Whedon, pero pues sí me gustaría que fuera mejor, ¿no?, y que conectara y que mantuviera los personajes, pero por cuestiones de cómo trataron eh, particularmente a Ben Affleck y a Jared Leto, sí la veo complicado Y me duele mucho porque yo tenía mucha fe en el Joker de Jared Leto cuando se anunció. Yo dije, este güey va a superar a Heath Ledger. Y de verdad, Jared Leto es un gran actor. Tiene muchos detractores, por lo que hizo con el personaje en su momento, que solo vimos un bosquejo, según yo. Porque también digo, ahí yo entro en conflicto porque sí, mira. Yo creo que sí le tienes que dar como mucha rienda suelta a los directores, pero como productor también tienes que checar los intereses y que las cosas cuadren. Porque si originalmente la película de Snyder iba a durar cuatro horas, o sea, sinceramente, pues no. O sea, tú como productora tienes las de perder. Y aún así, aunque trataron de corregirla y mejorarla, por así decirlo, con Joss Whedon, pues... Justice League ni siquiera llegó al billón de dólares fue realmente fue un fracaso para, para DC entonces pues sí, ¿qué esperaría? Que, que hagan bien las cosas que salga bien, o sea realmente no quiero que le vaya mal a Snyder Cut, en el mejor de los casos siento que le va a ir muy bien va a pegar y se va a tomar como canon y se confirma que regresa Ben Affleck y otra oportunidad para Jared Leto, eso es lo que yo, yo espero, pero no sé qué vaya a pasar
2: y es una película histórica, o sea, la, lo, lo podemos ver de diferentes maneras. Sin miedo a equivocarme, es equivocarme, está en el top 3 de películas más caras de la historia del cine. La película costó 300 millones, Justice League de Josh widow Y los reshoots costaron 70 millones. O sea, es una película de 370 millones de dólares. Es una película carísima. O sea, también va a durar 4 horas y todo. O sea, tiene tiene el presupuesto, más bien tuvieron el presupuesto del mundo para hacer cosas bien y por lo que hemos visto en el avance el diseño de los personajes, al menos de Stephen Wolf, está mucho mejor
0: sí.
2: le estudió la clasificación a la clasificación C, que también eso es algo interesante, porque pues sí, está realmente dirigida para adultos, la de Justice League, porque ahorita no creo que vendan ya mercancía ni juguetes para niños no. y este, yo creo que sí es una despedida del grupo como lo conocemos, pero ahorita para que debatamos más adelante, sí va a formar parte del universo de DC, porque yo siento que, que van a jugar mucho con, con eventos y con realidades alternas y universos.
1: Mira, tan solo eh, eso que mencionas de la clasificación, ese es uno de los problemas que tengo. Imagínate si eso se hubiera salido en el tiempo en el que yo estaba viendo la Liga de la Justicia, que era que seguramente que tenía 9 10 años por mucho o menos, no iba a poder verlo. O sea, iba a decir, están mis héroes favoritos en la pantalla luchando contra uno de sus más grandes enemigos y yo no voy a poder verla porque es clasificación C. Ese es uno de los problemas que veo respecto a este corte de, de Zack Snyder.
2: Nada más rapidísimo. Pero por ejemplo, es, es que aquí es, es que ya no es la misma película. O sea, esta es, es una versión nueva. Y esta versión la pidieron fans mayores de edad. O sea, todos nosotros fuimos. Los que estuvimos ahí jode y jode, jode a Warner para sí? que la sacaran. Entonces, es una película de, de capricho para todos todos los nerds mayores de 18 años o sea porque realmente no va a ser una película como para niños que, que puedan ver en cartelera con sus papás, de, hey, yo quiero ver a Batman y todo no, realmente la vamos a ver en nuestras pantallas y es una película que todos los fans pidieron, también por eso es una película histórica, porque es una película que está hecha para fans que exigieron los fans y que fue un movimiento que se creó. Ya lo vimos también con, con Sonic, con todo lo que pasó con el tráiler. Ahorita pasó con Justice League. Entonces están viendo como el poder de la, de la fanaticada de todo el fandom para pues modificar lo que, ellos, lo que ellos consumen. Por eso les digo que va a ser una es una película dirigida para todos los que estuvimos ahí chingando por Justice League de Zack Snyder.
3: Yo también, bueno, nada más hacer el comentario ahí. Yo creo también que lo hacen Un poquito por la parte económica Actual sí. Sacar una película de streaming Tiene que estar a fuerzas Dirigida y enfocada Para aquellos que puedan pagar Y suscribirse, porque no hay cine Sacar una película mala en Que estuvo En el cine, y ahorita Con toda la situación del COVID Sacarla con la esperanza De que pegue sin o sea, sin cine, es completamente la soga al cuello, yo por eso creo que en este momento dijeron, es nuestro momento también económicamente de recuperar lo que dices, no fue carísimo, tenemos que recuperar un poquito esta situación, pero que tiene que estar dirigida pues para aquellos fans que también pueden darle, ¿no? que también pueden pagar, no soy tan fan en esa cuestión, coincido con Axel, pero también los comprendo, ¿no? ahorita sacar una película en el cine es ahogar la película, pregúntenle a Mulan,
0: Sí, no, pregúntale a Tenet y a Christopher Nolan que está emperradísimo Sí, quién no van sí. a trabajar juntos Sí, ya, o sea, es que sí, es un movimiento arriesgado eh, yo no sé qué tanto esté generando HBO Max yo me imagino que tiene buen contenido que tiene una cantidad generosa de suscriptores pero no sé si va a suficiente como para que digas, me voy a dedicar a sacar películas ya directamente streaming, no sé, yo siento que no y a mí también me causa conflicto que sea R Y creo que va a ser la única R que van a sacar Al menos de Liga de la Justicia porque obviamente es una película que sí, o sea, sí es para que la disfrutemos los adultos, pero es para vender juguetes y generar mercancía y loncheras y mochilas y figuras de acción, playeras. <risa> y, o sea, es que seamos sinceros, o sea, la disfrutamos mucho, pero también no somos como que el target principal, o sea, es, claro. los targets son los papás que llevan a sus tres hijos y que compran palomitas y que se compran la cubeta, es que es eso, sinceramente nosotros somos señores que disfrutamos de cosas que nos hicieron felices cuando éramos niños pero realmente no somos el target principal de la película, va más allá entonces, si sí me causa conflicto me gusta que sea R en streaming pero espero que no lo hagan a menos que sea una película, por ejemplo con personajes como no sé si, como el Joker, no que hicieron su película clasificación R adelante. Deadpool, muy bien. Digo, eso es de Marvel, ¿no? Pero Logan, o sea, personajes que se presten para eso y quizás le estás dando su propio universo, le estás dando como su one-shot, su standalone. yo lo veo increíble. Pero si van a estar conectando y es algo importante, pues no, porque realmente Superman sí tiene sus momentos muy oscuros. Por ejemplo, lo hemos visto en Injustice y en otras versiones, pero Superman es un lo dice, ¿no? En la película, representa esperanza y de hecho cuando se creó el personaje era para eso, para que la gente se sintiera identificada y dijera, "Ah, no manches, es un güey que puede volar y que salva a la gente." O sea, por, por eso se creó Superman, ¿no? Para ser un superhéroe y que crear esperanza, y en la oscuridad pues tenemos a Batman, que es más emo y que la sufre y que tiene sus propios problemas mentales, que inclusive estaría interesante, ¿no? Ver una película R de Batman. No sé, no creo que la de Robert Pattinson vaya a ser R pero estaría interesante ver algo más agresivo con ese personaje y creo que se prestaría totalmente.
1: Mira, yo creo que dentro de lo que dices, de, bueno, dentro de la película de Matt Reeves con Pattinson, no va a estar en la R, pero va a rayar un poquito, porque siento que se van a basar mucho en el estilo de, de pelea, digo, tan solo lo vimos en el tráiler, que mm -hmm. está muy basado en, en los juegos que sal, sacó Rocksteady, mm -hmm. en los, mm -hmm. toda la saga de Arkham, pero, pues, ¿qué podemos hacer, no?
0: David, David.
2: Y yo creo que igual mucho de, de aventarse a la clasificación R en Justice League fue un poco porque vieron que, que Joker fue una película exitosa en taquilla, pero así que duplicó y triplicó su presupuesto un montonal. Creo que llegó a mil millones esa película. Justice League, y costó, me parece que, menos, costó menos de 100 millones... ...y llegó a mil millones Joker... ...Justice League costó 300 millones... ...y recaudó 600... ...o sea menos de 700 millones de dólares... Uh -huh. ...y con un solo personaje... ...que también Joker es un villano... ...y un personaje icónico de los cómics... ...y también lo fuimos a ver mucho... Por, ...como por el morbo para ver qué ...cuál era la historia detrás de, de este personaje... ...tan emblemático... ...yo creo que también por eso Justice League... ...fue clasificación de la refugio. pues va vamos a hacerlo un poco más madura... ...entre comillas... Vamos a darle lo que, lo que la gente pide Que también por eso se queja Alan Moore De, de que consumimos adultos eh, Productos para niños, Así que estamos como muy infantilizados Los adultos actuales Que la neta, sí, Alan Moore Que mira, para lo de Joker pues también
0: tenía No sé de qué a... estás hablando
1: <risa> Tenía a un director este pues Que venía como haciendo películas Como The Hangover y luego un actor impresionante como lo es Joaquín Phoenix, que no le habían dado el reconocimiento necesario hasta que ganó con esta película. Pero que, con lo que dicen de los juguetes, güey, de todos modos,
3: yo, yo si puedo, yo los voy
1: a comprar. <risa> la neta,
2: güey.
3: La neta. Güey. Me, me hiciste recordar ahorita la broma del escamilla que dice. Hubiera salido Han solo de bebé y compraba Han solo y todo el mercado. Sí. <risa> Así somos nosotros. No, pues sí, yo la verdad espero. Es también arriesgado porque. Hay algunos chistes muy buenos en, 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 que la vi en Justice League. El, a mí, el chiste que es pues, mi top, ese donde está este Aquaman sentado sobre el lazo de la verdad, <ríe> qué cosa tan bella de, de broma, ¿no? Pero de repente, al subirle la clasificación, ¿qué haces con todos los chistes que casi llenan la película, ¿no? O sea, es un giro completamente. Bueno, es un riesgo que tienen que tomar. Yo también creo que lo tienen que hacer porque es, es todo o nada.
0: Sí, y hay que verlo como un universo alterno ¿no? O sea yo creo que pues, los cómics nos han enseñado precisamente eso, que existen líneas paralelas, que son muy parecidas pero un pe una pequeña cosita, una mosca que pasó por ahí, cambia todo entonces yo voy a ir con esa mentalidad, bueno voy a ir ¿eh? lo, lo voy a ver en mi computadora con esa mentalidad, porque pues yo creo que hay que hay que dar la oportunidad y verlo como un producto completamente distinto, porque realmente eso es la visión de Joss Whedon a la de Zack Snyder es completamente diferente pero amigos, yo les tengo aquí la pregunta maciza, la pregunta que pues tiene toda la carnita. ¿Creen que esto corregirá el camino del DCU y si no, qué creen que lo haría? David, por favor.
2: Yo creo es que es, es un punto que quería tocar hace un rato también. Yo creo que DC, o sea, a ver, la, igual otra vez haciendo la comparativa con Marvel, ¿cuánto tiempo creen que le quede al cine de superhéroes? Unos 10 años otra vez, como, como con Marvel, yo creo que al menos Marvel alcanza otros 10 años y tiene que destruir su universo porque las películas van a, o sea, se van a dejar de, de ser o sea para, para los productores. Entonces, yo creo que ahorita DC ya se dio cuenta también que, que esa tendencia va a ir a la baja en unos años y se va a acabar y van a llegar tarde. O sea entre comillas, porque DC hemos tenido películas desde siempre, o sea, con Batman han sido un buen con Superman y yo creo que ahorita lo que están haciendo es aplicar la misma que Marvel, vamos a aplicarle el multiverso y hagamos películas en individuales, juguemos, hagamos un laboratorio de experimentos, Shazam funcionó Joker funcionó, ahorita el nuevo Suicide Squad se ve que que, que se viene muy bueno viene la nueva de Batman con Matt Reeves, tenemos Justice League de Snyder Cut y y no tiene no tiene que ser necesariamente todo el mismo universo si ven que todo funciona ahora sí van bueno, a saben que hagamos un evento con el señor flash para que todo pueda converger y tenga un sentido todas las películas que hemos hecho están haciendo un poco a la inversa de Marvel ellos empezaron con el multiverso y después expandiéndose para, o sea que para atrás y Marvel lo mm -hmm. hizo al revés. Yo creo que esa es la fórmula que está aplicando ahorita DC y va a funcionar. Por eso creo que, que, que el Snyder Cut sí funciona y las pelis que vienen también van a funcionar. Porque van a ser como un poco individuales.
1: Yo estoy aquí realmente dividido. Siento que eh, si esto funciona va a ser que realmente todo DC funciona. A lo mejor y si esto funciona pueden convencer a Ben Affleck que se quede. Después de todo, en la película que van a hacer de Flash, va a salir él, uh -huh. va a salir Michael Keaton y probablemente vaya a salir Robert Pattinson, porque Matt Reeves ya lo dijo, este Batman tal vez no es del universo en el que se está desarrollando la Liga de la Justicia, pero es desde Tierra 2 y es en año número 2 que es siendo Batman, entonces forma parte de... Ya están, o sea, ya lo dijeron, va a ser multiversos y Flash va a ser una parte importante. Pero aún más importante va a ser esta Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y ya de todo corazón, como amante de DC, espero que funcione.
0: Sí, yo también espero que funcione. O sea, es que mucha gente cree que estamos peleados, ¿no? Por ser fans de Marvel y de ese. Cuando creo que no. O sea, podemos disfrutar de ambas. Porque a fin de cuentas, lo que nos gusta de lo hijo de David es el cine de superhéroes. Quién sabe cuánto le quede. Yo, mínimo, sí creo que otros 10 años. De aquí al 2030 todavía jala. Y ya se irá como perdiendo todo el hype Pero sí, o sea Yo espero que funcione No sé si sé exactamente lo que va a corregir El camino del DCU Porque creo que vienen arrastrando Cosas ya de muchos años Entonces corregirlo En una sola película, no lo sé También tengo miedo De que funcione muy bien y le digan Zack Snyder Haz lo que quieras con el universo. Y es como, oh, ¡no! <risa> o sea, que vaya a, a o sea, afectar cosas tan buenas que han hecho con Wonder Woman. Bueno, uh, 1984 no me encantó, pero Wonder Woman, bien. Eh, Aquaman, bien. Shazam, increíble. Para mí Shazam es la mejor película que tiene DC de este mm -hmm. universo hasta ahora. James Gunn, yo sé que va a ser algo muy bueno con Suicide Squad. Y si, digo, no me acuerdo si ya tienen director bien establecido con Flash, porque es la película maldita de los directores que nadie quiere dirigir. Pero Muy si. Uh -huh. Ah, sí, ya está confirmado. Sí. Ah, mira. Bueno, gran director. Entonces, mira, si funciona Flashpoint, que bueno, no sabemos si va a ser Flashpoint, pero ya está más cantado que va a ser. Yo creo que esa, esa podría ser la película uh -huh. que corrija todo. Que obvio, me parece que sale antes la de Batman, ¿no? Entonces, mira, si funciona ese Batman y funciona todo lo que están sacando en este momento, te puesto que van a sacar a Ben Affleck, y o sea, van a hacer Flashpoint, regresa y, oh, ¿por qué tienes la cara de Robert Pattinson? Dios mío. Eh, Flashpoint. Ya, yeah, esa, esa va a ser la justificación. Uh -huh. Y eso podría ser lo que corrija todo, ¿no? O sea, que de repente ay, pues ya no es Ben Affleck, pero solo yo me acuerdo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y todo lo demás ya va a seguir normal. Yo, yo creo que eso va a ser lo que corrija el DCU.
3: Yo tengo este una... Como idea, no sé si es cierta o no, es como muy personal. Yo creo que van a, a, a empezar un poquito, yo creo que no va a, a, a arreglar el problema, ¿no? DC Comics va a empezar como a decir, ok, ya lo intentamos, ya metimos por decir así la pata, vamos a empezar a darle otra tirada que descubrieron que funcionó, que yo creo que Marvel está descubriendo que funciona, y es, ya nos aventamos muchísimas películas para niños. Sí, vamos a empezar los tonos lúgubres. Batman... Ahorita WandaVision, eh, yo creo que por eso le subieron la clasificación, a mí me encantaría, la verdad a mí sí me gustaría empezar a ver a los superhéroes ahora en este tono lúgubre, me acuerdo que en los cómics hay un lugar, hay un este, Aquaman que no tiene brazo, imagínate en una película de repente ver cómo Aquaman pierde el brazo, y, o sea, siento que va a ser como el final de eso y van a empezar a trabajar el cine ...de DC, un poquito más al estilo exactamente de Logan, de Joker... ...de películas en, ese, en esa línea, por decir así. Y algo que yo creo que va a pasar, eh, coincido completamente con ustedes... ...va a ir a la baja esto de los superhéroes. Completamente va a ir a la baja porque lo han explotado por muchos años tienen que darle, me acuerdo mucho lo que decías Salo con las gemas del infinito, yo creo que es casi lo mismo ahorita, ¿no? De repente van a tener que darle un descanso a los superhéroes, van a tener que desaparecer, para después volver con la nueva generación y ya seremos nosotros los viejos diciendo, ¡ay, eso estaba con nuestra época, ¿no? Pero siento que la cereza del pastel, así la cereza del pastel, donde van a exprimir todo, cuando ya no dé más Marvel, porque va a llegar, cuando ya esté muerto, ¡boom! Crossover entre DC y Marvel.
2: Sí, va a ser lo último podría ser lo brutal,
0: último sí, sí, Uy, sería lo
2: último sí.
3: sí.
2: o sea, es que se sí, van a acabar los que eventos va a ser lo...
3: exactamente, ya no van a tener más que va a decir ¿qué falta? y yo espero que me dé vida para poder verlo
2: <risa> y eso que dice Pollo me hace mucho sentido eh. o sea, que, que ahora que quieran hacer como películas más maduras, o sea, con clasificación un poquito más, no tan infantiles porque a ver el público que empezó el DC Universe esos niños fuimos nosotros. O sea, fue en el 2008. O sea, yo me acuerdo que, que, que cuando, les digo, ese año fue Iron Man 1 y Batman, El Caballero de la Noche. Me acuerdo que El Caballero de la Noche, yo estaba súper emocionado porque era de mis, primeras, de mis primeras películas B15, porque así estaba en el cine. Yo estaba súper emocionado porque dije, ah, por fin la voy a poder ver. O sea, y crecimos, fuimos niños creciendo con esas películas y es un poco lógico que sigan... Creciendo junto con nosotros. Entonces, de hecho, ahorita Falcon y. And the Winter Soldier va a ser una. Va, acaban de decir, ¿no? Que va a ser uno de los proyectos más violentos de Marvel. O sea, incluso estando en Disney Plus. No creo que sea No, no creo que lleguen a las clasificaciones C. Yo creo que se van a caer en las B15. Incluso Black Widow se ve igual súper madura como el, el soldado del invierno. O sea, se ve como del mismo estilo. El soldado del invierno no es como. ...que vendieron millones de juguetes para niños, o sea... Sí, ¿no? No, Infinity War sí, valió. Endgame sí... ...pero este yo creo que sí, ¿eh? yo tiene, tiene un punto que sí se me hace como muy, muy lógico y muy atinado. Mira, yo no
1: estoy en contra de sus puntos... ...pero es que ese es el problema de DC... ...que de pronto hacen demasiado lúgubre las cosas... ...y vuelvo a mi punto, con manos, tío... ...lo hicieron demasiado lúgubre... Y entiendo que, tuvo que Zack Snyder intentó darle el lado más humano e incluso un poco religioso me atrevo a decir porque comparaba a Superman con Jesús y eh, pues no. Entonces <risa> yo <risa> siento que hay personajes en los que sí puedes hacer un tono lugar, como digo, como lo decimos Batman, Susha Squad este, Joker a lo mejor Wonder Woman un poquito, pero con personajes que no van tanto, por ejemplo, Superman, Shazam, este, Flash, que bueno, dependiendo del tipo de Flash que pongas tú, si pones a Wally West y si pones un tono más, más alegre, ¿no? Pero es que depende, para mí, en mi opinión, depende de, de, del personaje que sea.
3: Eh, pues... Es que yo creo que, o sea, sí coincido contigo también, que no me gusta la idea, pero yo creo que ellos, de, así, hipotéticamente me imagino a los productores internos y un güey se paró y dijo, a ver, dejemos de perseguir a Marvel, o sea, dejemos de, Marvel saca esto y yo saco esto, ellos sacan DB15, vamos, ya, ¿qué nos ha funcionado? Y así extienden DC y ven todo lo lúgubre y dicen, vale, nos vamos por eso, ¿no? Yo creo que es un poquito más en esa situación, no coincido porque sí le quitan a un sector eh, pues ahora sí que un poquito más infantil, un poquito más hasta la ilusión y lo, y lo restringen, pero al final sí coincido en la situación de pues, pues tienen que ganar, ¿no? Te paga, quien lo paga se le va a decir que lo va a seguir sacando o no entonces lo que sí creo que podrían hacer es después empezar a jugar con las terras en la parte como infantil y seguir con la parte un poco más lúgubre
2: Nada más rapidísimo, como bueno, nada más quería tocar ese punto hace un ratito y, y ahorita igual que dijo pollo. Yo creo que igual o sea nos ha, nos ha demostrado DC que ha hecho películas que van a envejecer mucho mejor que, que las películas de, de Marvel. Y podrían apostarle también a eso. Yo creo que, por ejemplo, Joker va a envejecer muy bien dentro de 10 años. Y Guardianes de la Galaxia, Thor, Ragnarok y todos no creo que sean como tan comentadas en la historia del cine... El evento como tal, Marvel sí, pero como un conjunto, no tanto individual como películas. Tenemos la trilogía de Nolan, que sigue siendo un referente en las películas. O sea, tanto como películas dramáticas, como de género, como de superhéroes. O sea, creo que DC, si se arriesga, podría pasar a la historia con películas que envejezcan muy bien.
0: Sí, yo creo que también va a apostar más por ese lado y lo que les decía hacer... Eh, películas de una sola, o sea, de un, o sea, una sola película sin que tenga secuelas ni crearle un universo, como por ejemplo yo espero que se quede así el Joker, yo ya no quiero ver más de, de Joaquín Phoenix como el Joker, o, o sea, sinceramente creo que funciona como eso y ahí se debe quedar, ya no quiero que le hagan más como ya no quise que le hicieran secuelas a las películas de Nolan, siendo que así están bien, hicieron su universo y fin. Terminó con tres películas. Esa terminó con una. Ojalá sea eso. Precisamente porque sí. Las películas de Nolan siguen siendo un referente para lo que tú quieras. Para Joker, para Bane, para Batman, para todo el universo de DC. Aunque no salgan ni Superman. Entonces yo la creo que, que sí. Tubula. Yo creo que van a apostarle por ahí. Y digo, no sé si quieran o si quieran tengan un comentario ahí como para ir cerrando. Pero adelante, les, les cedo el micrófono. Ah,
1: bueno. Yo, eh, referente a lo de Joker... Siento que en algún momento va a ser una película de culto. Sí, no hay que ponernos mamadores y decir. Sí, pero no va a estar a la altura de las películas de Scorsese. Obviamente no. Obviamente no, pero sí va a ser una película de culto. Y lo que es una película de culto es que a unas personas sí les gusta y otras no. Y eso es lo que va a definir realmente lo que. cómo va a ser. cómo va a ir envejeciendo a través de los años. Y luego, como comentario, como para ir cerrando, me agrada un poco que esta Liga de la Justicia está introduciendo a los nuevos dioses, que son parte esencial porque incluso pone cosas increíbles como si ponen a Granny Goddess significa que ella entrenó a Big Barda y Mr. Miracle, que forman parte luego de la Liga de la Justicia, sobre todo Mr. Miracle, entonces a mí me emociona muchísimo eso, eso de, de esta Liga de la Justicia sé que a lo mejor no va a estar súper buena pero a pesar de que sea Zack
2: Snyder, quiero confiar en él. Bueno, no, yo digo, para cerrar, ya igual como recalcando igual lo que había dicho, creo que sí, o sea, va a ser como, como una fiesta just, este, esta Justice League. Y la vamos a disfrutar, va a estar buena, va a tener muchos mejores efectos. Yo espero que le den mucho tiempo y muchas escenas a, al Batman de Ben Affleck, porque es un gran Batman. Físicamente es perfecto el güey, O sea, tiene todo, 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 todo ese Batman Y este sí, sí, o sea, yo creo que la, la vamos a disfrutar Y va a pasar, o sea, ya es Ya es una película histórica, o sea, por lo que les comentaba Entonces, yo creo que sí Va a estar Muy cool
3: Sí, yo lo que diría para cerrar es que yo creo que Este va a ser el parte aguas Yo creo que los, todos los productores y todos Han de estar sentaditos como de, bueno que salga la película y dependiendo de lo que pase es como continúa este universo. Si pega ya sabemos qué, qué línea seguir. Si no pega seguimos con otra línea o lo que ya teníamos planeado. Yo creo que van a estar un poquito ellos a la expectativa y un poquito a la espera para para ver qué camino tomar, pero después de ver los resultados que saca que, o que vaya a salir.
0: Sí, yo también creo totalmente que van a hacer eso, que van a estar viendo que que funciona, y pueden hacer dos universos, ¿no? O sea, no, neces no necesariamente tienen que continuar solamente uno, puede haber un universo donde esté el Batman de Robert Pattinson y el Batman de Ben Affleck, es complicado, porque mucha gente se va a confundir, pero lo pueden hacer, o sea, y a través de las plataformas, o a través de cómics, de series, lo pueden continuar, y yo creo que, pero que sí va a determinar de de esto, ¿no? Si, como dice Pollo, va a ser un parteaguas esta película, y pues sí, ya ya historia. Según yo, no han hecho... Nunca han rehecho una película... En la historia del cine. No sé. O sea, que se hay, haya estrenado y que la vuelvan a hacer... Para volverla a estrenar. Según yo, nunca ha pasado. Entonces yo creo que sí se va a quedar para los libros de historia... Como algo pues muy importante que, que hizo... No solamente pues, el cine de superhéroes... Sino la, la fanaticada en el internet.
3: Eh, nada más rápido, rápido para decir eso. Y yo creo que si, si pega va a ser una puerta eh, en el cine, literal, donde van a poder decir con toda la tranquilidad del mundo, ¿saben qué? Volvamos a hacerla.
2: Si van a volver a hacer películas, que hagan otra vez la trilogía nueva de Star Wars. Bye. Por favor. <risa> por
1: favor. Pues Salud. fíjate, yo creo que
0: ya lo están tratando de remediar de una u otra manera con Mandalorian. No me sorprendería que de repente volvamos a ver ya aunque sea en formato de animación, nuevas historias de Han Solo, Luke y Leia que se tomen como canon, a diferencia de lo que vimos con Disney, porque sí, la, la fuerza que ejercen los fanáticos creo que es muy fuerte y pues sí, yo creo que por ahí puede tomar un camino que pues es un arma de doble filo como mencionan, eh. Porque si, ay, no me gustó esto, ay, lo volvemos a hacer. Pues no, o sea, también hay que uh -huh. quedarnos con el producto final y entenderlo todo como un conjunto. Pero pues bueno, ese creo que puede ser tema para otro, para otro programa. Es amigos, un mundo
3: nuevo. <risa>
0: <risa> amigos, ese fue el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Antes de irnos, y como siempre, les tenemos la recomendación de la semana, la cual en esta ocasión corre a cargo del buen pollo. Adelante, hermano.
3: Pues bueno, yo les vengo a recomendar un libro para estas épocas donde yo he visto que está todo el mundo así como de ah me lleva a la verga y tengo un chingo de problemas y muchas cargas y todo y es comprensible por lo que estamos viviendo pero yo lo leí, eh, si te quedas con la filosofía está súper padre, si no te quedas con la filosofía al menos es un buen libro para que te cagues de risa unos muy buenos días así que... Este es la recomendación del día de hoy, se llama Me Vale Madres, de un dramaturgo llamado Prem Dayal, que es un italiano que está metido en estas cosas como de meditación, de los mantras y todo, y llega a México y le gusta muchísimo la cultura, y entonces... ...sintetiza como todas las cuestiones de meditación y de mantras... ...a la cultura mexicana con... ...en esta es la versión extendida... ...hay otro que es uno rojito que solo tiene tres... ...en este son cuatro mantras que son... Eh, ...me vale madres, a la chingada, no es mi pedo... ...y el Nirvana y la cuestión universal... No hay pedo. Entonces, <risa> si les llama la atención, léanlo. También está, digo, yo soy fan de que, por favor, compren las cosas porque pues, los que crean esto necesitan ese dinero, pero pues, si a veces no alcanza, también pueden encontrarlo en digital, en internet. Pero bueno.
0: Buena recomendación. Yo ya leí ese libro hace unos meses. Y sí, sí te cambia la perspectiva. La verdad es que te da como como otro, otro giro a la vida. Y ahorita que estamos encerrados y que de repente no sabemos hacia dónde se dirige la vida, pues creo que sí es una, una buena lectura y aparte está ligera. O sea, lo terminas en una semana o sea, con tu vida normal, o sea sin matarte. Una semana está chido. Ahí la recomendación de Pollo, búsquenlo, me vale madres. Espero que podamos monetizar este video algún día. <risa> Compañeros, despidámonos en orden. ¿Cómo podemos encontrarte en redes Axel?
1: A mí me encuentran en Instagram como accessosa 22 en Twitter como accesosa 018 y nada más rápido, DC, por favor, haz bien las cosas, quiero crisis en las tierras infinitas, por favor, ya, adiós.
0: Ya hubo uno. No, pero
1: bien
2: hecho. Ah,
0: me parece bien. David, tus redes, por favor.
2: Yo estoy como David sal con doble a en instagram david y en bajo sal con doble a también en twitter y tengo una productora que se llama 1995 pictures en instagram
0: muy bien pollo dinos tus redes
3: pues voy a revelar de nuevo yo soy juan Limón. en instagram en twitter me pueden encontrar como el diario de la vida síganme y puedes premdayal ya si estás viendo esto
0: te amamos, prenda ya. Eh, yo antes de despedirme quisiera mandar un saludo que ya le mandé en el en la reacción del capítulo 6 de WandaVision, pero a nuestro buen amigo Ángel de Jesús Guadalupe Ramírez que nos pidió en el podcast pasado que lo saludáramos. Entonces, un saludo donde quiera que estés. Saludos. Saludos. Gracias
1: por Gra vernos.
0: Gracias por vernos y escucharnos. Y, pues, bueno, yo soy Salomón. Ahí me pueden encontrar como SaloDRs en todas las redes sociales a vida y por haber. Y en Geekord, YouTube, Facebook e Instagram. Eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima, amigos. Muchas gracias. Bye, bye.
1: Adiós.
3: Adiós. 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 Bye, bye. sigan yendo al cine a ver películas. Esperamos, no ahorita, en el futuro.